0: 大家好，我是 Juno e。今天要跟大家讨论的主题是公务员安逸吗？那首先呢，就是根据我这样一个解烟之后年代出生的小孩，就是我自己对公务员的观点，其实从我小时候到现在，已经有了非常大幅度的转变。首先呢，我第一个认识公务员这个角色的存在，是因为我爸。因为我爸他就是一个公务员，他人生就是从正职工作开始，就是做公务员，一直到他退休。那小时候对他的印象就是呢，他就是准时下班呐、啊，呃，我晚上一定可以看得到爸爸。然后，但是当时不知道这其实是多么奢侈的事情。嗯，然后逐渐长大之后才发现，哎，他们还有什么？就是新闻上在炒的什么十八趴优惠利率存款啊这种的。然后他们就是退休之后还有终身俸，这个是一般产业的老公、呃、不会有这么好的待遇。所以这是我爸的状况。然后他其实在非常早的时候退休，因为他们那时候好像是。退休金改革还是什么的，他其实在他五十一岁的时候就退休。当时我才高一，我印象很深刻，就是哇，爸爸怎么这么年轻就可以退休？我以后也要这个时候退休。所以我高中时期那个时候就有一个目标，就是我以后也要当公务员。我那个时候的想法就是是这样，然后一直到我大学毕业，好。那可是呢，公务员后来这个体系经历了不断的改朝换代、换代，就是政府那边的政党轮替，所以其实他们的很多优惠在以前有的，现在很多都砍光光了。那现在公务员又是如何呢？嗯、呃，我现在其实有一些以前研究所的同学在公务体系做事，那因为我们是会计出身的嘛，所以。大家不是在主计处，就是在审计部。那有人呢？这两个部门都待过，就是主计做了几年，受不了，调去审计；审计做了几年，受不了，再调回来。那我有在脸书上看到他们的抱怨，就是大概是这样的：，就是呃，身为下面的算算是事务官，就是小兵们。常常啊，在主技处就是要做预算嘛，预算做一做，上面给立法诸公审一审，大刀一一砍，随便就几百亿就不见了。好，但是几百亿是一个大数字，其实他们下面的人做每一个细项的预算都是很辛苦的，所以下面要重新弄，就弄过之后呢，送上去可能炒一炒，然后又增加了，然后又要再改，那每次都是这样子来来回回。然后他觉得其实很浪费时间。他做公务员到现在可能也十年了，然后他觉得他的生命就是在一个，就是他他会觉得他没有在工作上发挥他的专业价值。这些就是，嗯、呃，这些预算多少都不是他可以决定的，都是立法院诸公有可能根本不懂整个市场经济的人所随便乱喊就决定的。好，所以这是我现在看到的抱怨之一。那之二呢，就是呃，前阵子啊，有很多那种退休金年改啊，就年金改革这种事情，然后公务员就在抗议嘛，因为是攸关他们的权利。但是呢，其实那是老一辈的公务员才会受影响，新一辈的公务员其实也嗯、呃，已经跟现在的劳工差不多了。他们已经没有那么优惠的福利，他们也没有就职退休金。应该也是没有终身俸啦，这个我没有那么去清楚的了解。但是呢，嗯、呃，因为我只从朋友们的，就是工作量来看，其实很多人都是要加班的。其实你是在，呃，因可能我们是做会计或做税务的，就是。呃，并不能像以前所说的这么的简单准时下班。没有，我其实很多朋友都还是加班，可能不会到像我以前在事务所十一二点半夜，但是可能也是到七八点。那在这种状况下呢，好像嗯、呃，大家对公务员印象还是过得很爽，但那是以前的公务员，现在已经没有那么爽。所以他们这些年轻的公务员有时候也会觉得自己被无名化了，因为他们做得很辛苦，薪水其实又不高，每年加薪幅度也都几百块，但是却要被大家说你们这些肥猫，你们这些做领干薪的人，所以其实他们也很很可怜。然后再来是呃一个僵化的问题，就是因为政府组织毕竟就这么庞大的机构，行之有年。有一些规则可能是以前人定的，但不再适合于现在这个时代，但没有人愿意去改，因为很像我上一集告诉你们的，如果你的职位是一个后勤部门，你事情做多做少，其实对主管或对整个架组织没有一个立即的影响的收入影响，其实你就会觉得那我多一事不如少一事，所以其实他们有很多就是因袭的。呃，旧观念其实蛮蛮僵化的。我举一个例子好了，就是以前事务所的同事，他非常的聪明，他是当年考台大就是会计研究所榜首。好，然后他到了我们这组之后呢，就是不到半年，其实他才来我们这组两个月的时候就被客户相中。我们那时候是查一家国营机构。就被客户相中，说、欸，你要不要来我们这边做啊？然后其实人家国营机构的待遇很不错、哦，然后后来他就去考了，因为其实就等于说邀他去考那些，就我们客户就很熟，他的面试官那些其实都是我们的客户，然后他也如愿以偿的上了。那上了的时候呢？其实我们那一组那时候很好笑，我们就开了一个赌局，赌他到底会不会去，因为他也很喜欢我们这一组。但是他上了，其实他也觉得很意外。哦，当然我们觉得一点都不意外，因为他很优秀。后来呢，他本来不想去，但回去回家一说，他家全家人都反对，说：“哎、欸，你好不容易考上这个公营机构、欸，哎，这个职缺很高、欸，哎，很难得、欸，哎，因为他们那那届只录取两个人，他是其中他是第一名。”然后他家人说：“你怎么可以浪费这个机会呢？”就说：“你这样，我就要跟你断绝关系。”什么就讲得很夸张。所以他后来的决定是去了。好，但去了之后，我会觉得天哪，这这个男生就这样去了，好可惜哦。就是他如果进入产业，他应该会发挥就是更大的价值。他可能会有一些创新的举动啊，就是对以后可能在业界是有头有角的，就是有头有脸的人。好，然后。基本上他进了这个国营机构，就会如果他待到他退休，他就是非常安稳，然后领那个算是还不错的高薪吧，可能最后退休的时候可以到月收入十五万这样子。只不过呢，我几年前听到他离职了，他离职去哪里？原因就是说。他其实，在里面非常努力，然后因为他说工作其实很对他来说很简单，所以他都用下班时间去考各式各样的证照。他很夸张，他在半年内好像拿到十几张还是二十几张的各种金融啊，还是什么，反正他想得到的，他有兴趣的，他都买书去看，然后就就去考证照。<笑>我们都笑说，他进去根本就是利用公司的这个叫什么资源，然后就是。就是充实自己，而且都不用钱，都要补助这样子。就没想到他工作，我猜他呃，我估算啦，不是我猜，因为后来就是比较没联络。他大概也进去有六年，但是后来还是选择离职，原因是他觉得就是生活越来越无聊，他没有这个叫什么，没有觉得自己在产生价值。然后他还年轻，他还想要闯闯，于是。他想要出国工作，所以这是他后来离开那间公营事业的原因。那我当然还有一些很多朋友，现在还是在公营机构，但是呢，我不知道他们是不是真的如他们原先预计的，他们可以留到他们呃如期退休。因为人类随着自己的年纪增长，看到的东西变多，其实想法是不断在增进的。有可能到那个时候呢。他们还是会毅然决然的选择离职，因为受不了这个体系的僵化，然后跟自己好像都没有成长。那我自己呢？其实我大学刚毕业，就像我说的，因为我从小看我爸这样，其实我还蛮敬仰他那个工作，觉得还不错。所以其实我大学毕业有去考，就是高普考。那那个时候只有到备取，所以我没有上。但是业界工作多年后呢，其实我非常庆幸，我当年没有进那个公务体系。因为当时的我并不知道公务员其实有很多国家加诸的限制，譬如说不能兼差，这点就很麻烦。因为其实像我刚刚说那个台大当年榜首那朋友，他非常多才多艺，我们都觉得他可以发展就是补习班啊、教学啊，或者是线上 YouTuber 什么的。但因为不能兼差嘛，那之前其实有判例是公务员当 YouTuber 好像有被告啊，还是怎样的，所以。呃，公务其实有蛮多身份上的限制，然后还有像你出国旅游，如果你要去中国大陆，你是一个阶级以上，其实你要报备，因为有政治上的问题。然后接着是，嗯、呃。薪水其实有一个上限，除非你是政务官，呵呵政务官就是那种根本不是靠考试进去，就是之前不是有人笑说太阳化学运有几个，后来都直接当政务官，月薪什么九万还是多少的，直接晋升人生胜利组，那种就不是我现在所谓的公务员，那种是另外一个体系。的有点像民民，也不是民选啦，就是另外一个体系的公职人员，他不是我今天要讨论的一般考进去的公务员。那所以其实我从我这些亲戚朋友身上看到，就是做公务员的有些限制，所以我后来其实，嗯，我现在不要随便立 flag 啦，但是我应该是这辈子都不会进公务体系，呃、嗯，因为看到其实现在的环境没有我们当年想的好。好，那所以呢，结论，我最近要讲一下我爸，因为他就是之前年金改革嘛，然后哦，他一直说蔡英文砍了他的十八趴，然后还有什么砍了各种，这应该大家都很有怨言啦。但是呢，其实他们很有怨言，他们没有想过说，就他们从来没有想过，他们有一天会被政府这样看，原因就是。他们太相信政府了，他们觉得政府就是一个永远不会倒，而且必须信守承诺的企业。但他们没有想到，是政府其实也是随着时代演进，它逐渐会因为外在环境啊，或者是一些别的压力，它其实也会去调整你的福利。我相信四十年前，没有人想说政府敢直接用一个新的法令去取代他原先对你的承诺。呃，我也不能说这样一定是对或一定是错，但就变成说，公务员以前是铁饭碗，是非常安逸的，就是不动如山。你可能一个技能一辈子职场四十年都可以用，可是现在不一定了。这只是我今天想要跟大家就是提醒的地方，有点像是一个警钟吧。虽然很多人到现在会去抗议的那些人。公务员一定是从来没有想过这件事情的，但如果你现在很年轻，你是年轻的公务员，嗯，我会希望你多少想一点，就是，没错，你现在也许很安逸，但这样的状况还可以持续到你退休嘛？然后那样子的待遇，你是接受的吗？好，那我今天跟大家分享的主题就到这边，希望对大家有帮助。那我们下次再见喽，拜拜。